0: Olá, muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, dia 14 de novembro, dia mundial do diabetes, um dia de grande luta contra essa doença que é, atinge mais de meio bilhão de pessoas pelo mundo todo, aqui no Brasil não é diferente, e a gente teve a experiência e uma, uma oportunidade de falar um pouco mais sobre isso já no episódio chamado Glicose aqui no Gregário Cycling, com a Diana Santini, a gente republicou esse podcast, inclusive nessa segunda-feira, com uma forma de... É, compartilhar esse conteúdo com mais gente, com mais pessoas envolvidas. Bem-vindo a esse programa que fala sobre o noticiário do ciclismo, mas também que compartilha informação importante como essa. Aqui ao meu lado, para me fazer companhia nesse podcast, sempre ele, craque Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo. Um programa que já batizado com a sua cara, off-season, off-season das estrelas, dos profissionais, do World Tour. Você tem aproveitado bastante esse momento da temporada, né, Nicolas Sesli?
1: Ah, só no modus homercipsons, Leandrão. É, o <risos> homer da temporada é só donut, cerveja, e o pedal é com esse objetivo de momento. <risos> pra, Rapaz, a gente tem que depois poder parar a cervejaria e, e se divertir um pouco. <risos>
0: Aquilo foi bonito, hein? Ribeirão Preto te recebeu ali com, com de braços abertos no seu retorno, é, seus stories ali. Eu tenho, tenho participado bastante dos seus stories ali para acompanhar essas experiências. Tem mais fotos de cerveja que no meu, Nicolas Cessler. Tem mais bike também. Aliás, aquele vídeo da, da sua bike com a roda session, que é o nosso patrocinador aqui, mas que você tem um, uma, um privilégio de ter tido uma bike, uma roda personalizada para o Mundial. É, aquela roda é muito maneira né cara o giro verde amarelo e azul ali dá um dá um astral muito maneiro que honra que você deve ter de, de poder usar uma roda como essa né ficou,
1: ficou, ficou legal né cara aí com Pô, super obrigado o Fernandão até tive aqui essa semana porque o que a base da session é daqui né o Fernando Simeone que criou a, a empresa e e é o, o sócio é, sócio fundador e que leva toda a parte de desenvolvimento. Eu fui e lá com o André que participou, André Rios que participou também no programa da semana passada do Tec e é muito legal. E o carinho de estar em casa, né Pô, é, é muito gostoso e ver, ver ele estar mostrando, por exemplo, mesmo para essa roda, eu, eu não sabia como eles fizeram os stickers, ah, o acabamento que eles usaram e tudo, porque foi um design diferente não tá não é na não entra na linha de, de produtos normais né e com é. razão afinal de contas foi para uma por uma data legal né dessas coisas que você leva e guarda para para a vida toda que foi o campeonato mundial então é, é é gostoso eu confesso que super obrigado aí todo mundo que tá que é muito legal voltar e, e sentir esse esse calor de casa né tô, tô curtindo para caramba Leandrão. por enquanto no modo dos homer donuts e cerveja e mais agora já, acho que daqui a pouco já tem que. Ir. Acho não. Já tá na hora <risos> de apertar Ficar as costas e voltar. É. Sair do modo Donuts, modo porque senão vai dar, vai dar ruim a temporada daqui a pouco começa. É um período de transição. As bochechas. Né, é.
0: entrego, mano. É o vou... sorriso que... né? Sorriso tranquilo. É engraçado que a sua experiência, ela reflete a experiência de todos os profissionais que estão nesse momento da temporada. A gente percebe o Vinícius Rangel, por exemplo, que fez seu primeiro ano no Movistar, é, pedalando lá no Rio de Janeiro e reunindo muitas pessoas junto com eles é, para poder trocar as experiências, né? compartilhar um pouco do que ele viveu e, e isso é uma coisa engradecedora é, para ele quanto para toda a comunidade que acompanha. É, o próprio Tadei Pogatti, que está lá na Colômbia e Os stories dele também, as experiências dele por lá são muito divertidas. É claro que ele pedalou, ele pedalou a prova do giro do do Rigo, né? que é do Rio Berturan. Deve ter também tido alguma rotina de pedal, mas se divertiu muito. E os stories mostravam bastante disso, dele dançando, dele curtindo a culinária, tomando até uns grosinhos típicos de lá. No mesmo esquema, uma experiência que mistura, né, Nicolas? Diversão, treinamento e também muito networking. Eu acho que essa também é uma pegada importante é, para esse momento da temporada muita gente fazendo contato conhecendo pessoas novas trocando ideias ali reforçando o valor das marcas né o Pogacar é uma marca né e quando ele vai à Colômbia ele divide isso um pouco lá também é, teve uma polêmica né porque o custo desse evento do Rigo teve financiamento público é, e muita gente questionou se esse dinheiro deveria ser usado em provas é, profissionais e não numa prova amadora como essa é, o fato é que levou a Colômbia pelo mundo todo. Seu plano era divulgar o país ou mostrar a diversão de que, de, da experiência de ir lá na Colômbia, o dinheiro foi bem aplicado. É, e o Pogatia, que não tem nada com isso, estava é, lá se divertindo divertindo muito.
1: É. Leandro, é, é legal fazer uma, uma relação, né? porque muita gente pensa às vezes, e muita gente me pergunta, cara, mas você, os, os ciclistas profissionais, né? vocês param, vocês treinam todo dia, como que é a rotina de um ciclista profissional? E, e a verdade é que sim, é uma coisa meio 880, assim como qualquer trabalho normal, a gente precisa de um período de descanso mental, físico também, né? Existe esse, esse equilíbrio. E o que você faz quando você tá no período de férias, vamos pensar no final do ano aí. Chegou, confraternização da firma, tal, aquele ao. Meu, não vê a hora de mudar, sair da tua rotina diária que no nosso caso é treinamento, alimentação, mais treinamento, nutrição perfeita, descanso, recuperação, competições onde a gente já viaja bastante. Só que muitas vezes o que você quer é simplesmente não sei, viajar com, uh, com a namorada, fazer outras coisas, a gente viu, por exemplo, uh, rolou Interlagos, tava a, agora o, o grande prêmio de Fórmula 1, pô, a gente viu no histórico, por exemplo, o Avancini estava lá acompanhando a Red Bull nos boxes, assistindo a prova, uma coisa que numa rotina normal de competição você não faria. A a Tiffany Cromwell, que é uma ciclista australiana também, ela é namorada do Walter Bottas, que pilota pela finlandesa que pilota pela Alfa Romeo. Meu, ela aproveita esse período, ela vai com o Bottas na competição, você vê ela lá curtindo, eles viajam, ou seja, é um período de desconexão. Para que logo, daqui 10, 15 dias, quando a gente retome, daqui a pouco a gente vai, para quem quis acompanhar, a gente vai ver eles já pondo foto de training camps, de uniforme novo, de testes com bicicletas novas, ou seja, a gente passa, vamos dizer, 15 de novembro para frente, é aquela hora de, opa, vamos ligar a chave, porque a temporada já já começa a se aproximar e você precisa de um período, não é? novamente de preparo e treinamento para a temporada. Lembrando que as épocas de festas, que para nós no Brasil são a gente pensa como férias, na realidade para um ciclista profissional que tem que começar a competir já no meio, final de janeiro, é, para nós não é um período mais relaxado. Já está envolvido, né? né? É. Já, é um período que você está ligado. on. Então você já tem que cuidar da... Da alimentação, você já tá treinando um montão, você precisa descansar, recuperar. Então já já muda muito esse esse perfil. E a época que a gente tem agora, justamente para ter vida normal, bater lata, passear, exigir, é. sair com os amigos e é algo que reflete, né? A gente vê que cada um busca a sua maneira. Seja através também, é um período que os atletas usam para cumprir compromissos com patrocinadores. Muito importante. Então a gente vê às vezes tem um patrocinador. É, que tem uma, não sei, uma subsídio lá na, lá no Japão. Então, você vê algumas equipes que têm esse patrocinador enviando atletas para o Japão. A gente viu, rolou o Gran Fã do New York também, agora em Cozumel, no México. Então, e a gente viu lá da Dainios participando, outros atletas, porque justamente são momentos que a gente tem mais flexibilidade na agenda, você pode se permitir algumas semanas de treinos ruins, mesmo que você tenha alguma atividade física, e você usa para isso, um pouco atender a família, que muitas vezes você tem que abdicar, compromissos com patrocinadores, enfim, todas todas essas coisas.
0: Lembrando que a gente tem um episódio dessa semana que fala justamente sobre isso, onde o Hélio, que é um treinador do mountain bike, treinador do Alvancine, explica um pouco dessa conexão e desconexão, o próprio Arthur Ferraz também, que é um psicólogo do esporte também, explica isso, vale muito a pena ouvir, essas experiências como... entender o off-season como uma desconexão importante, mas também uma transição, uma parte do treinamento. né? Você está interrompendo o que você fez esse ano e está planejando o que você vai fazer no ano que vem. Amanhã, inclusive, a gente tem um um post no no Instagram da Gregário com algumas dicas do Rodrigo Tomé, que é um outro treinador, e ele fala justamente isso, Nicolas. Desconecta, mas não desconecta totalmente, não sai totalmente do radar. E e é engraçado, porque eu vi o Egan Bernal fazendo um rolê agora no mês de outubro, é, que ele foi subir Machu Picchu, cara, que é uma coisa exigente, gente, é uma altitude também é, significativa, é uma caminhada longa, depois ele percorreu o rio Amazonas, ali é, na parte colombiana do rio, é, uma experiência que ele estava esquecendo a bicicleta e, ao mesmo tempo, ele não estava parado no sofá e, e esperando o corpo dele, é, é, esquecendo como é que era o, o exercício, né? É uma, é uma composição interessante né? quando você faz uma atividade que não é a sua, mas ao mesmo tempo você também se mantém instigado de outra forma é, com o corpo, né? Sim, ah, não.
1: Leandro, ah. isso, isso é certo. Um, no, no final das contas, um, um ciclista, um profissional, antes que tudo, é um atleta, né? Você é uma pessoa e a parte do movimento continuar fazendo algo é intrínseco. Conheço pouquíssimos ciclistas que são capazes de ficar um mês e falar, o que que você faz só no sofá? Não, é corpo (risos) pé. Então, você vê o cara vai vai viajar, ele está fazendo trilha pela montanha, subindo Machu Picchu, subindo Everest. né? Teve, curiosamente, se não me engano, foi a Sheila Gutierrez, uma ciclista espanhola, que correu pela pela Movistar feminina. Ela foi e ela subiu até segundo ou terceiro base camp do Everest para fazer a subida que que é um totalmente fora do tradicional, né? Toda uma viagem, toda uma estrutura. Porque justamente, né, você quer às vezes a gente os ciclistas tem vontade de fazer outras coisas que a rotina de trabalho não permite, assim, como uma pessoa que trabalha num escritório, como um médico, um engenheiro, tem sua rotina aqui, às vezes dificultam fazer uma viagem de bike no meio do ano. A diferença é que você troca e, e vai fazer essas coisas que, hum... o, que o ano não te permite é. fazer. Né? A vida normal, muita gente pensa, né? Nossa, mas te controlam, te proíbem isso? Depende. Algumas equipes proíbem determinadas atividades para evitar lesões. A gente já viu muitos casos né, de fora de temporada: a gente que cai, quebra a perna, joga no futebol, uma coisa assim, e depois não final das contas ligamento. acaba dificultando. Outros preferem
0: deixar livre. É. Falando em cair, o Giacomo Nízolo caiu, quebrou a clavícula pedalando, treinando já é, o sprinter da equipe Israel. Aliás, Nicolas, uma última pergunta para encerrar esse bloco, dessa parte dessa nossa conversa. é Como é que é o off-season de quem ainda não está com 2023 planejado? Que a gente tem uma dança das cadeiras aí que a música ainda está tocando, mas tem cada vez menos cadeira é, disponível, né? A gente tem uma série de ciclistas ainda, o próprio Marco Valdis que ainda não divulgou o futuro dele, a Baby Hotels que é a equipe que ele deveria poderia, mas estava mais propenso aí é, tá numa situação complicadíssima até para os ciclistas que já estão lá hoje é, e, e o tempo passando, né? As festas de final de ano chegando, as férias acabando e muita gente ainda não sabe o que, que vai ser de 2023. Quanto que isso pesa no off-season de um ciclista? É não conseguir desconectar totalmente porque não está claro o que vai ser o ano que vem.
1: Leandrão, pesa, cara. É muito chato. E eu acho que aquela aquele tipo de coisa que você fala, meu, eu não desejo a, a ninguém, porque é a mesma coisa, vamos pensar, uma pessoa que está sem emprego. E você fala para uma pessoa é, que está sem um emprego... Mesmo literalmente, e é isso né você fala para uma pessoa que está sem emprego já recebeu o aviso prévio que daqui 45 dias ela vai sair do trampo e fala, ô, vai de férias
0: você
1: consegue aproveitar? <risos>
0: curte aí curte
1: aí, relaxa tem que descansar, não faz nada é muito difícil você ter esse, esse lado, né? E vamos lembrar, teu emprego depende de você ter um contrato diretamente no dia primeiro dia, né? Vamos falar, né? Não é que você bom, posso tirar aí uns seis meses sabáticos para dar uma passeada e pensar na vida. Não, não. É, é. Você precisa, né? É, então é difícil. É uma situação chata e uma questão emocional que não é não não é legal como você mencionou né Existe, estão saindo várias notícias aí nessas últimas semanas sobre a BB Hotels com relação à aplicação dela das datas de, de protocolos da, da UCI que não foram atendidas Isso, Eles não exato e, e as, agora está praticamente acabando esses períodos vai chega um dia que o UCI fala, olha a partir de hoje se vocês não têm os papéis Sinto muito, mas vocês não podem ter a licença para o ano que vem, são não. épocas de protocolo, a UCI estipula diferentes deadlines, então certamente são dias tensos é, que estão é, rolando é, ali na, na França e em toda a estrutura. É a principal equipe eu acho hoje que está aí em xeque com relação à documentação né? e, e continuidade do projeto.
0: É, é, a gente lembra que aqui para quem não está acompanhando, a BB foi uma equipe que participou da última edição do Tour de France é uma equipe pró-continental e que tinha prometido um salto significativo de orçamento e que permitiria trazer grandes estrelas para a equipe é, o nome mais cotado era o Marca Vendiche que saiu da Quick Step, é, mas ainda não fechou com ninguém até a Arkea surgiu agora como uma possibilidade para o Marca que faz sentido até, porque eles têm direito assegurado no Tour de France tem alguns bons embaladores por lá perderam o seu principal nome, ou o mais caro, que era o Nairo Quintana, é, não sabe ainda a recuperação do Nasser Buane, mas o fato é que não era essa a principal carta que o, o Marca Vendiche tinha na manga, eles vão correr de Bianchi o um ano que vem, seria mais uma bike para o Marca usar, ele tinha corrido com praticamente todas as bikes do pelotão, é, BMC, Cervelo, Specialized, Scott enfim todas é, mas o fato é que seria talvez uma porta que se abre para o marca vendedor nessa expectativa dele correr mais uma temporada ou duas em alto nível e quem sabe bater o recorde de vitórias do Tour de France Nairo Quintana também não tem o futuro certo é, essas são as pautas que ainda rondam aí né, esse final de ano Nicolas uma coisa que muita gente aproveitava para o período de off season né é, e que cada vez mais é uma um esporte é muito bem sedimentado é o ciclocross a gente lembra que agora nas próximas semanas vão chegar os grandes nomes né o Tom que já compete no próximo final de semana no seguinte deve ter a presença do Vanderpool e do Van Aert e mais a gente teve a quinta etapa nesse final de semana é uma surpresa a Frank van Nippenoel não venceu quem venceu foi a Andrew a uma outra prodígio neerlandesa, é, né? Ela que corre a estrada pela equipe Trek é, e corre por uma é, similar, né? A Baloase Trek Lions é, no ciclocross. Ela foi camisa branca do Tour de Femme, bateu essa quinta etapa nesse nesse final de semana. É uma surpresa, mas também nada muito surpreendente. Tipo, são, são duas jovens muito promissoras e dessa vez deu vitória para Shirin Ambrose. Ah, no masculino, segunda vitória do Lawrence Swick. ele ele venceu pela segunda vez consecutiva, o Izerbit conseguiu pontuar continua na liderança da classificação, mas depois de três vitórias consecutivas, ele ficou aí um terceiro e agora um quinto lugar para ele nessa etapa da Copa do Mundo enquanto a gente aguarda, né, Nicolas? Eu acho que vai ser mais divertido quando chegarem os grandes nomes, por mais que eles consigam, de fato, monopolizar. A disputa desse final de semana foi muito empolgante muita gente na briga, né? É, é, é esse o contraponto entre as grandes estrelas e um suspense maior, né?
1: Vamos é. lá, até para introduzir, né? A gente aguarda a, os grandes nomes, seriam Pitcock, Vanderpool e Van Vanar, que são as principais estrelas Sim, do ciclomarco atualmente. Mariano Voss, verdade? É, que retornem ao ciclomarco, é, porque eles, como eles, vamos dizer, dividem a temporada entre estrada e ciclocross. Eles precisam de um break, a temporada de de estrada. Cada ano começa mais cedo e termina mais tarde, com o calendário internacional da da UCI. E, obviamente, esses caras, tendo como principais patrocinadores equipes de ciclismo de estrada, eles têm maiores demandas empregatícias, vamos dizer, né? de demandas (risos) profissionais para com a modalidade de estrada. Obviamente, eles têm permissão, podem correr o ciclocross. Mas o que acontece, como a temporada é. na estrada cada vez se alonga mais e, e termina mais tarde, eles precisam de um pequeno break, como todos, e, e aí uma questão física, que eles retomem a atividade física e os treinos específicos para o ciclocross, e aí, então, possam começar a competir. É um pouco a curva que todos realizam. E eles começam a competir um pouco mais tarde do que aqueles que hoje competem por equipes 100% focadas no ciclocross. Ou seja, esses caras, eles correm um pouquinho na estrada, logo par, e depois já começam toda a preparação dele full para a temporada de ciclocross. Um bom exemplo é, é um amigo espanhol, Felipe Ortiz, campeão espanhol, que corre pela equipe Burgos BH. Ele corre na estrada pela Burgos algumas competições, logo ele faz um break de mês de temporada é, antes e já entra full para a temporada de ciclocross. Ele foi sexto agora na Copa do Mundo desse final de semana e foca todas as cartas dele, toda a periodização, e a preparação anual em volta da temporada de ciclocross. Não é o que Vanderpool, Pitcock e Ivanart fazem. Então é, é uma questão de escolha, como é. você falou. Disputa é muito bonito, independente de terem esses caras disputando <risos> ou não. Mas na medida que ele você traz essas estrelas do show, obviamente aumenta a é, procura. É. São, no final das contas, o, o, os rockstars da, da história.
0: De todas as histórias, né? A gente. A gente é, é... Eu, eu sou bem claro nessa relação que o ciclocross é uma... Concordo com o Johan Muzinho nesse aspecto. O ciclocross é, ainda é uma parte muito menor em relação ao que é o ciclismo de estrada na Europa e no resto do mundo. É, a proporção é, financeira e, e midiática que o ciclismo de estrada proporciona é muito maior do que é, o ciclocross. Mas esses nomes que a gente está falando, eles tornam todos os eventos mais relevantes. Né? Então, não é, não é porque eles vão participar da prova do ciclocross que o ciclocross vai ser legal. É, se eles participam de uma prova de estrada, ou no caso do Vanderpool e do Pitcock, numa prova de mountain bike, é, todos esses eventos ficam ainda mais prestigiados porque são é, super, super ciclistas, no né? ponto de vista de imagem também, não só de desempenho. Mas fato é que, que essa quinta etapa já rolou, ainda tem bastante etapa para rolar, vai até o final de janeiro, e, e o Van Aert já anunciou o calendário dele, Nicolas. Igualzinho você está dizendo aí, é, resumindo o que você falou, ele vai ter é, uma, um trabalho até o Campeonato Mundial de Ciclocross, e depois ele já vai aproveitar esse pico de performance para a primeira clássica do ano é, que vem a um loop é, Newsbot que ele ganhou ano passado, ganhou esse ano, né? É, na, na temporada que já acabou. Já é um dos compromissos dele para o próximo ano, onde se espera que ele participe das clássicas de abril e, e muitas interrogações sobre a participação dele no Giro e no Tour de France, é, um ou outro, onde que vai estar um do, o fenômeno do ciclismo Valtvanarte o ano que vem. Agora, mudando de assunto, Nicolas, a gente tem também, a gente falou disso aqui semana passada, a Champions League de pista, a primeira etapa já rolou em Palma de Mallorca, na Espanha, um evento midiático, né? a gente lembra que existem, existiu por muito tempo as Copas do Mundo de pista similar à Copa do Mundo de ciclocross, e de um tempo para cá, esse evento, desde o ano passado, na verdade, esse evento trouxe um formato bem diferente, não é um formato olímpico, vamos dizer assim, como agora a National Cup segue, é um programa olímpico, são dois eventos de velocidade, dois eventos de endurance, é um grupo seletíssimo de ciclistas participando, não foi diferente nessa primeira etapa. É tanto que o, o ciclista irlandês, né? O Harry Lavrasen, que pela segunda vez está nominado para o Velodor, né? O único ciclista de pista, é dois anos consecutivos participando dessa eleição, junto com ciclistas de estrada. Não tô falando na história, não tô falando desse nessa eleição, ele ganhou a, a primeira etapa pela soma dos dois resultados, ele está liderando a competição, né? ele ganhou a prova do Kael, que ele é atual tricampeão mundial, e ficou em terceiro, é, em segundo no sprint, e aí de uma forma bem dominante ele conseguiu é, ser o primeiro líder é, na prova feminina, também uma campeã olímpica, é, lidera num cenário diferente, porque ela ficou em dois quartos lugares nas provas de velocidade, quem ganhou foi a Mathilde Gross e a Marta Baiona, uma colombiana, mas ela foi mais regular que essas duas e sai líder dessa primeira etapa. Lembrando que são cinco etapas, eles vão participar também já no próximo final de semana, já tem a segunda etapa, eles vão correr Fugiu-Berlim, depois no Velódromo Olímpico de Paris e depois duas etapas consecutivas em Londres. Esse é o Champions League é de Trek, Trek track Champions League, né? nas provas de endurance, Nicolas, a vitória ficou, a vitória, a liderança desse primeiro final de semana, ficou com o britânico Mark Stewart, é, ele venceu uma prova, ficou em terceiro na outra, ficou em terceiro na eliminação, ele que correu pela Bolton, a equipe que o ano que vem vai ser Proconte, a equipe neozelandesa, é, ele é escocês, corre pelo Reino Unido, né? o Mark Stewart, e apesar do, de ser homônimo, ele não é filho, do Jack Stewart, é o ciclista, o piloto famoso escocês da Fórmula 1, é Mark Stewart, o ciclista britânico. Agora, no feminino, a Jennifer Valente, campeã olímpica também, tá vendo só? O naipe dos ciclistas é impressionante, ela ficou com um terceiro e um segundo lugar. São nomes que a gente costuma escutar
1: justamente pela, pela falta de cultura, de assistir o ciclo cultura, né? É mundial, é. eu acho que uma falta de, de, de visibilidade que o próprio ciclismo de pista tem, e é justamente a tentativa da UCI, né? Só explicar com essa Champions League de pista e de informar um evento super midiático, super legal de assistir, super legal de presenciar. Quem, quem tiver oportunidade de nos escutar e tiver passando por Belém ou tiver passando por algum dos locais onde vai rolar a Champions League de pista fica a dica, busca uma entrada, você vai curtir muito, porque o evento é uma verdadeira festa, a é. maneira como eles montam ao redor, e está ficando muito legal. Para tentar também, é a UCI tentando fazer um num papel de fomentar um esporte, trazer mais interesse, tanto através da TV, como através dos eventos em si, transformar é, esses nomes, que são gente muito boa, mas às vezes não... Não soa tanto, né? A gente não escuta falar tanto justamente por ou pela falta de evento, pela falta é muito de... Lixado. de visibilidade.
0: É, é muito lixado, exato. É, é, um o, o, a pista ela corre basicamente nesse mesmo período de, do ciclocross, né? no, no, no período onde não tem as provas de estrada. É um calendário bem restrito, ainda mais do que no ciclocross, os caras de pista de velocidade, por exemplo, não tem espaço nesse, no ciclismo de estrada, não consegue ter uma. Uh, os caras de meio fundo, sim. Aí você tem o Filipe Gana, você tem o Elia Viviani, você tem o próprio ciclista da Bora, que foi campeão olímpico também, é, fugiu o nome dele, é, que são vários nomes no feminino também, a gente tem a Lotte Kopeck. Então, você tem uma certa familiaridade, mas o ciclismo de velocidade, as provas de velocidade na pista são muito específicas. É é um pouco mais difícil a gente ver esse intercâmbio entre modalidades quando a gente fala desse esporte. Então, a Champions League, de fato, Nicolas, traz essa, essa conexão, né? E e é um entretenimento, acho que o principal é o entretenimento. São quatro finais de semana consecutivos, é um evento enxuto, com poucas provas, porque tem uma coisa do ciclismo de pista, que é aquela coisa assim, são várias provas seguidas, várias eliminatórias, e aí você está igual atletismo e natação, você tem uma mistura muito grande de eventos, né? Então você não tem um começo, meio e fim muito rápido, a Champions League lida com isso de uma forma interessante, a gente vai continuar acompanhando esses eventos aqui, é, semana após semana, Nico Sessler, e acompanhando um pouco mais é, essas disputas, eu só não sei se ficou claro, mas a Jennifer Valente, a norte-americana, é a líder da, da classificação da Endurance, né, das provas de meio fundo, é, na primeira final de semana da Champions League, é, a Kate Archibald estava indo muito bem, é, ganhou a primeira bateria, ganhou a primeira prova, mas foi muito mal na segunda, é, ela foi eliminada na primeira volta, foi a primeira eliminada, e aí foram muito poucos pontos que ela conseguiu somar essa que é talvez a principal representante desse meio fundo feminino, a ciclista britânica também super campeã, super medalhista bom, acho que a gente tem aqui um, um programa caminhando para o final, Nicolas Sessler. Muito obrigado. Vou te liberar porque já tá meio-dia e meia. Já pode beber, né? Nicolas, já pode tomar uma cervejinha. E, oh, e... Nós já bateu
1: 15, já, já bateu a o modo do comerciante. Só tem que dar uma <risos> levantada no pé agora, né? Se não, é. quando começar a temporada em janeiro e começar a ter que subir, aí... deu ruim, né?
0: Segunda-feira é dia de virada paulista, né, Nicolas? Então não abuse do Torresminho e nem da banana frita, porque a gente precisa aí que você se reencontre mais rapidamente a forma. Falsarella está ali é, com a camisa gregária é, tentando te botar no eixo, Nicolas. Ele que, ele que te pegue. Cara, obrigado, é, um grande é, prazer. É. Muito obrigado a todo mundo que participou desse programa com a gente. É, mais uma vez gravado ao vivo no YouTube, republicado, é, no, no seu player de podcast favorito. É, toda segunda-feira a gente se encontra por aqui e você pode ouvir a gente sempre, quando, e quando quiser, é, sempre, quando e como quiser. a gente também está no YouTube é, e no seu player de podcast favorito, no nosso site também, no Gregariocycling.club. A gente está lá. Nicolas, Bom, você fala uma boa coisa, semana. E momento. até segunda que vem. Até segunda que vem. Muito obrigado a todo mundo. Um abraço.